0: Guten Tag, heute habe ich im Podcast Gabriel Gorbach, den Lernberater, den wir jetzt schon zweimal im Podcast hatten. Also ich habe in diesen beiden Podcasts, die ich jetzt mit Gabriel schon aufgenommen habe, vor allem über Lernen, Lerntechniken gereden, wie kann ich, äh, geredet, wie kann ich effizienter lernen, Wie ja, was muss ich machen, um bessere Noten im Studium zu bekommen, wie optimiere ich einfach meine Lerntechnik. Diese beiden Podcasts sind sehr gut angekommen und jetzt Gabriel mit einem Thema an mich herangetreten, das mir bisher jetzt nicht unbedingt fremd war, aber für mich jetzt kein großes Thema, mit dem ich mich selber schon auseinandergesetzt habe, nämlich Selbstzweifel, vor allem Selbstzweifel im Studium. Ja, Gabriel meinte nämlich, dass das doch schon auch ein größeres Thema, sage ich mal, in seiner äh, Beratung ist. Ja, ich werde ihn dann so ein bisschen darüber befragen, warum das ein größeres Thema ist, wer da betroffen ist. Wir wollen natürlich reden, was sind Selbstzweifel überhaupt? Ja, wie äußert sich das Ganze? Äh, wir wollen ein bisschen über die Ursachen reden. Ja, wir reden dann natürlich entsprechend auch über das sogenannte Selbstwertgefühl. Ähm, wir reden auch über etwas, das ich dann doch schon aus meiner eigenen Arbeit kenne, nämlich diese Selbstzweifel, die viele von euch haben, bevor sie ein Studium antreten. Ja, also Selbstzweifel vor Studienstart, schaffe ich das Studium, schaffe ich das alles unterhin einen Hut zu bekommen, wenn ich das Berufsbegleiten mache, komme ich mit Mathe beispielsweise zurecht und mit Statistik, wenn das Studium entsprechende Anteile hat. Ja, über diese Selbstzweifel wollen wir auch reden. Und dann reden wir über den großen Themenkomplex Prüfungsangst und Prüfungsängste, ja, die ja auch irgendwie mit Selbstzweifeln zusammenhängen. Und hier wird uns Gabriel natürlich eine ganze Palette an Tipps, Tricks, Hacks. Tools nennen, ja, mit denen man äh, ja, mit so einer Prüfungsangst umgehen kann, mit dem man dieser Prüfungsangst, die einige von euch haben, entgegenwirken kann, um entspannter durch Prüfungen zu kommen, um einfach bessere Noten im gesamten Studium auch zu haben, weil einen dann solche Sachen eben nicht mehr so stark belasten und äh, man eben nicht mehr ja, durch diese Selbstzweifel, die man auch vor Prüfungen beispielsweise hat, schlechtere Noten bekommt. Also äh, darum geht es jetzt in diesem Podcast Selbstzweifel mit Gabriel Gorbach und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. So, Gabriel, dann herzlich willkommen hier im Podcast zum Thema Selbstzweifel. Ja, also ein Thema, bei dem ich erst so dachte, ja, kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen. Ich, meine, ich habe auch meine Zweifel, ich zweifle auch an vielen Dingen, nicht immer unbedingt an mir selber. Aber in der Vorbereitung jetzt auf den Podcast habe ich dann doch so gemerkt, es gibt vielleicht doch ein, zwei Punkte, ähm, ja, mit denen ich, ja, an denen ich auch also zweifle in Bezug auf mich selber, in Bezug auf mein Berufsleben, in Bezug auf meine Weiterbildung, Studium äh, und so weiter. Deswegen ganz interessant, wenn wir jetzt mal drüber reden. Du bist ja derjenige, der mit dem Thema. Thema an mich äh, herangetreten ist. Vielleicht kannst du uns mal kurz äh, ja, erzählen oder erklären, was jetzt so ausschlaggebend war äh, für dich, das zu einem Thema zu machen, ja auch zu einem Thema, mit dem man jetzt einen Podcast äh, füllen kann. Warum bist du an mich und an uns mit diesem Thema herangetreten?
1: Ja, sehr gerne. Ich muss auch zugeben, ich habe genau wie du eigentlich dieses Thema, auch Selbstzweifel, Prüfungsangst, du hast gar nicht so am Schirm gehabt. Sondern habe ich mich eigentlich eher immer damit beschäftigt, wie lernt man effektiv, wie schafft man das Wissen schneller aufzunehmen, wie kann man das halt gut neben dem Beruf machen. Und dann habe ich aber eben festgestellt, dass es Leute gibt, die sich eigentlich selbst extrem unterschätzen und dann einfach behindern. Dadurch. Und wirklich ausschlaggebend waren ähm, die Anna, also sie studiert Psychologie im Fernstudium an der PfH, hat zwei Kinder, macht das neben dem Beruf. Und in den ersten zweieinhalb Jahren ihres Studiums so hat sie keine Prüfung gemacht, weil sie einfach so viel Angst davor hatte was sie sich zwar angemeldet hat, aber dann immer wieder abgemeldet hat. Und dann hat sie diese Prüfung vor sich hergeschoben, nach und nach und ja, schlussendlich war es halt einfach massiv hinterher, hat Druck gehabt, hat wirklich... Angst gehabt vor ihrer nächsten Prüfung und dann hat sie aber, dann hab, äh, ja, ich ihr da geholfen und dann hat sie ein paar Wochen später Biopsychologie geschrieben und direkt eine 1,7 drauf bekommen. Und ich mir gedacht, wie wie kann das eigentlich sein, dass Leute offensichtlich gut sind, weil sonst kriegt man nicht bei Biopsychologie eine 1,7, aber trotzdem aufgrund der Angst, aufgrund der Unsicherheit schiebt man das Ganze so vor sich her. Und da gibt es einfach immer wieder halt Studierende, vielleicht ein anderes Beispiel, Michaela, Michaela hat äh, Statistik, eine Statistikprüfung ist ja bei den meisten Studierenden relativ berüchtigt und sie hat das knapp zwei Jahre vor sie hergeschoben und dann hat sie Statistik mit einer 1,3 bestanden und das geht, aber sie hat sich eigentlich zwei Jahre quälen müssen, um dorthin zu kommen und ich habe mir gedacht, das, das muss doch auch früher gehen. Man kann doch auch einfach ganz entspannt, ganz sicher, ganz selbstbewusst seine Prüfung machen und dadurch habe ich mich einfach mehr dieser Thematik gewidmet, weil es bringt einem nichts, doppelt so effektiv zu lernen, einfach viel weniger Zeit zu brauchen, wenn man Angst hat und deswegen die Prüfung nicht schreibt. Und ja, dann habe ich mir gedacht, hey, das könnten wir auch in diesem Podcast besprechen.
0: Ja, und da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Also du hast jetzt schon ganz viele Punkte angesprochen, über die wir so ein bisschen äh, reden wollen. Äh, du hast sehr oft das Wort Angst erwähnt, ja. Also das Ganze scheint auch sehr mit Ängsten zusammenzuhängen. Das kenne ich auch aus meiner eigenen Studienzeit. Also ich hatte früher beispielsweise mal große Probleme damit, äh, Referate zu halten und habe mir damit auch so ein bisschen mein Studium äh, versaut, weil ich immer einen riesen Bammel davor hatte, dann den Seminaren, an denen ich da teilnehmen musste, einfach nur ein Referat zu halten. Also das war wirklich äh, super anstrengend für mich. Ich habe da zwei Wochen vorher schon geschwitzt sozusagen, bei der vorbereitung und ich weiß auch nicht wirklich warum es war irgendwie eine gewisse schichternheit oder so und dann mhm. einfach die angst vor der gruppe zu stehen heute würde ich das ganz anders angehen selbst wenn ich dann gewisse angst hätte ja oder irgendwas was mich dann da vielleicht nicht ganz so ganz so gut performen lassen würde wie es eigentlich könnte aber ja man muss sich dadurch ja nicht so behindern dass man dann ein studium sozusagen gar nicht mehr so richtig auf die reihe bekommt also angst hast du genannt ganz wichtiger punkt ähm, du hast aber auch äh, das Wort selbstbewusst oder Selbstbewusstsein genannt, ja. Also es mhm. hängt auch irgendwie mit Selbstwert und Selbstbewusstsein äh, zusammen. Entspannt das Wort hast du auch genannt, das werden wir dann auch nochmal im äh, Podcast aufgreifen, was das Ganze auch mit Entspannung vielleicht zu tun hat oder haben könnte. Ja, und sicher und Sicherheit. Ja? Wir werden auch noch ein bisschen darüber reden, was gibt mir eigentlich Sicherheit, dass ich eben nicht äh, so eine Selbstzweifel haben muss und dann da einfach besser durchs Studium komme, mit besseren äh, Noten letztendlich. Also, ich will jetzt. Äh, nicht zu weit ausholen und nicht zu weit zurückgehen, aber vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz eine kleine Begriffsklärung machen. Ähm, das bin ich so gewohnt aus meinem Philosophiestudium, ja, in Geschichte teilweise auch. Äh, da redet man ja über alle möglichen Begriffe immer irgendwie und äh, damit man da gut ja, ähm, miteinander reden kann über so einen Begriff, sollte man vielleicht erstmal erklären, was versteht man eigentlich genau unter diesem Begriff. Selbstzweifel habe ich auch ein kleines bisschen überlegt. Äh, was ist jetzt Selbstzweifel? Eigentlich, genau, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz ein paar Worte dazu sagen, was sind Selbstzweifel eigentlich, wie äußern die sich, was
1: würdest du sagen? Ähm, ja, sehr gerne. Also Selbstzweifel ist ja im Prinzip jedem ein Begriff. Einerseits natürlich wirklich so offensichtliche Gedanken wie, schaffe ich das Ganze, kann ich mein Studium machen in meinem Alter noch, also wenn man im Fernstudium studiert fällt mir in der Regel so ein bisschen aus der Reihe, weil man, also die meisten Studierenden ja nicht mehr Anfang 20 sind, die meisten jetzt auch nicht nur das Studium machen, sondern macht das auch neben dem Beruf, neben der Familie, hat schon mal weniger Zeit, ist vielleicht auch nicht mehr Anfang 20, vielleicht schon so ein bisschen aus dem Lernen draußen oder man, was weiß ich, habe vielleicht gar kein Abitur gemacht, sondern macht das Ganze über einen anderen Weg, was ja eine super Möglichkeit ist, aber deswegen äußern sich häufig so Gedanken wie, schaffe ich das Ganze überhaupt, bin ich vielleicht zu dumm dafür? Kann ich das in meinem Alter noch machen? Kriege ich das Ganze hin mit dem Beruf irgendwie zu vereinbaren, ohne dass ich jetzt vielleicht nur noch gestresst bin, nur noch äh, am Lernen bin und null Freizeit mehr habe? Also generell mal so offensichtliche Gedanken. Das würde ich mal definieren als selbst, aber vielleicht auch generell so eine, so eine Unsicherheit bezüglich seiner Prüfungen. Weil eigentlich sollte man ja zu der Prüfung gehen können und einfach vorwissen, ich kann das Ganze. Ich mache das einfach und also geht es vielleicht noch darum, kriege ich jetzt eine 1 oder eine 2, aber eigentlich sollte man sich wirklich sicher sein, wenn ich diese Prüfung mache, ich schaffe sie, ich kriege eine gute Note, mit der ich zufrieden bin und so weiter. Aber immer, wenn das Ganze fehlt, also wenn man sich vielleicht unsicher ist, wenn man nervös ist, wenn man vielleicht sogar so Symptome spürt, wie dass man ähm, schlaf, äh, schlecht schlafen kann vor der Prüfung, dass man seine Freizeit nicht mehr wirklich genießen kann, wenn man immer so an die Prüfung denkt, dran denkt, hey, ich muss bis nächste Woche noch so und so viel lernen und so weiter, wenn man einfach quasi diese Prüfung die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ohne mehr gut abschalten zu können, kann das einfach eine Symptomatik sein von Selbstzweifeln im Studium, von Unsicherheit, von Prüfungsangst etc.
0: Mhm. Ja, ähm, und ich habe es gerade schon jetzt im Vorgespräch oder im kurzen Gespräch jetzt, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, äh, erzählt. Ich habe einfach mal die KI befragt. Also Chat, äh, GPT ist ja gerade so ein großes Thema, äh, auch in der Bildungslandschaft teilweise auch im Zusammenhang mit sich eine Hausarbeit schreiben zu lassen und so weiter. Aber ich habe diese KI mal befragt, was sind Selbstzweifel eigentlich? Ich war vielleicht zu faul, mich jetzt bis zu Wikipedia da durchzuklicken und mir so einen ganzen Artikel durchzulesen. Ich habe einfach gefragt und ja, die KI hat mir auch so ein paar Punkte genannt, die auch ganz interessant sind. Also du hast gerade gesagt, man stellt sich eben diese Fragen. Ich würde sagen, das geht sogar bis uns Extrem hinein, dass man sich nicht nur diese Fragen so stellt, wie du es gerade gesagt hast, sondern dass man die sich auch auf eine negative Art beantwortet. Ja? Also nicht nur schaffe ich das, vielleicht, sondern ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, solche Sachen, dass man da so ein sehr negatives Mindset hat in vielen Dingen. Also negative Gedanken und Emotionen über sich selbst und seine Fähigkeiten, das ist so eine Sache, die hat mir auch die KI genannt, was so ja, ausschlag- oder prägend ist für Selbstzweifel, generell so Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, an eigenen Entscheidungen oder auch am eigenen Wert, ja, eben der Selbstwert, Zweifel am eigenen Selbstwert, dass man sich häufig auch selber kritisiert vielleicht auch, weil man häufiger kritisiert wurde. Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir ein bisschen über die Ursachen reden, ja, und eben generell so ein Zweifel an der eigenen Kompetenz. Und das ist ziemlich interessant, ja, also das sind alles so Dinge, die sind den meisten von uns wahrscheinlich auch klar, wenn es äh, um das Thema Selbstzweifel geht. Äh, und äh, gerade wenn es dann um die eigene Kompetenz geht, werden wir gleich nochmal ein paar Tools äh, aufführen oder du wirst uns vielleicht eins, zwei, drei Sachen nennen, äh, mit denen man dann so diese Wahrnehmung auch der eigenen Kompetenz so ein bisschen stärken kann, ja, dass man da gar nicht erst anfängt, irgendwie an sich selber zu zweifeln, weil eben klar ist, das schaffe ich. Ja, vielleicht lass uns noch ein bisschen, ein kleines bisschen über Ursachen letztendlich reden. Also jetzt haben wir okay. kurz gesagt, ja, was Selbstzweifel überhaupt sind, wo kommen die eigentlich her? Also ein Punkt, den ich mir da aufgeschrieben habe jetzt in der Überlegung ist, äh, so generell, manche Menschen haben ja ein schlechteres sogenanntes Selbstwertgefühl. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Was hat dieses Selbstwertgefühl mit Selbstzweifeln zu tun?
1: beeinflusst sich natürlich wechselseitig. Da muss auch einfach sein, da spielt einfach die Erziehung eine große Rolle, was irgendwie schade ist, weil da kann man ja nicht wirklich viel dran ändern, aber man kann dann trotzdem, wenn man vielleicht nicht so Glück hatte und vielleicht von zu Hause eher Sachen gehört hat wie, äh, was weiß ich, du schaffst das Ganze nicht, in deinem Alter noch studieren, wirklich, hey, jetzt, äh, was weiß ich, äh, nimm doch lieber die Zeit für die Kinder und so weiter, ähm, dann hat man es vielleicht natürlich einfach ein bisschen schwieriger. Aber was da einfach ganz wichtig ist, ist dieses Verständnis, dass man selbst der eigene Wert ist, unabhängig von seinen Ergebnissen. Selbst wenn man das Studium nicht schaffen würde, selbst wenn man nur schlechte Noten bekommt, würde es trotzdem den eigenen Wert nicht senken. Und das Schöne ist, wir können sogar dafür sorgen, dass man auch das Studium schafft, dass man seine Prüfungen sicher schafft und so weiter. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dieses Verständnis einerseits, dass die Ergebnisse, die Ergebnisse nicht den eigenen Wert beeinflussen, aber gleichzeitig trotzdem auch den Versuch, die Ergebnisse natürlich zu optimieren, dass man wirklich auch faktisch schwarz auf weiß stehen hat, hey, man kann das Ganze, ich kann mein Studium einfach gut abschließen, weil sonst hätte ich nicht meine letzten fünf Prüfungen zum Beispiel alles super gut bestanden und so weiter. Mhm. Ähm, das wäre also mein Ansatz.
0: Selbstwirksamkeitserwartung ist da, glaube ich, auch ein wichtiger Begriff, ja, dass man, ja. also ein Begriff aus der Psychologie auch, dass man einfach auch das Gefühl hat, man kann die Dinge wirklich auch alleine schaffen, so aus eigener Kraft und ist dem nicht, den Ganzen nicht hilflos irgendwie ausgesetzt. Ja, das Studium überkommt einen nicht, sondern, und auch die Noten, sondern man kann da wirklich ganz aktiv selber was dafür tun, dass man bessere Noten hat. Und manche von uns, ja, oder aus der Community wissen halt einfach noch nicht so richtig, was sie irgendwie machen sollen, um sicher durch so eine Prüfung zu kommen. Deswegen wollen wir hier auch gleich noch ein paar Tools nennen, ja sei es die Lerntechnik oder was auch immer oder ein bestimmte, ja, bestimmtes Mindset irgendwie, das man äh, haben kann oder sollte, um die eben sichere, sicherer durch so eine äh, Prüfung zu kommen. Also schlechte ja. Erfahrungen, ja auch noch so eine Ursache, denke ich mal, für Selbstzweifel. Ähm, schlechte Noten, die man in der Vergangenheit bekommen hat, ja, weil man vielleicht eben nicht richtig gelernt hat oder nicht richtig wusste, wie man äh, sich vorbereitet auf eine Klausur, Hausarbeit und so weiter. Was gibt es, was wir Zusagen, sagen, was gibt es noch so für schlechte Erfahrungen, die einige von uns gesammelt haben?
1: Mhm. Natürlich halt einfach auch faktisch schlechte Erfahrungen im Studium, dass man eben, wie du es angesprochen hast, hat, äh, vielleicht schlechte Noten bekommt, dass man Prüfungen nicht zum geplanten Termin machen kann, das Ganze nach hinten verschieben muss, dass man vielleicht Prüfungen nicht schafft und so weiter. Da sind natürlich einfach Sachen, die einem schon irgendwie zu denken geben, schafft man das Ganze, dass einfach diese faktischen Ergebnisse nicht da sind. Also wenn man einfach vielleicht in ein Studium reinstartet, aber am Anfang noch kein wirkliches System hat, um seine Prüfungen sicher zu bestehen, dadurch auch einfach wirklich vielleicht faktisch keine so guten Ergebnisse bekommst, ist es natürlich auch nicht förderlich, diese Prüfungsangst dadurch loszuwerden, wenn man halt auch wirklich sagen muss, hey, also irgendwie kriege ich es ja auch nicht so hin, wie ich mir das Ganze vorgenommen habe, weil meine Ergebnisse sprechen da einfach mhm. nicht für mich. Ja,
0: was äh, also Feedback von Dozenten ist beispielsweise auch so eine Sache. ne? Wenn man da genau. eins, zwei, dreimal schlechtes Feedback irgendwie bekommt, ha, bekommen hat auf seinen Hausarbeiten, vielleicht auch, weil der Dozent oder die Dozent dann einfach nur einen schlechten Tag hatte ja, und das jetzt nicht so gut verpackt hat, sozusagen die Kritik äh, und auch keine Sachen gefunden hat, die irgendwie auch gut sind, die man gut gemacht hat oder man generell auch irgendwie so eine gefilterte Wahrnehmung auf schlechte Kritik sozusagen hat. Ähm, mhm. Das kennst du ja vielleicht auch, ne? das kennt ja jeder YouTuber so ein bisschen. Du bekommst die ganze Zeit eigentlich positive Kommentare, Kommentare aus der Community und wenn dann einmal einer von 1000 Kommentaren ein bisschen schlecht ist, so der bleibt dann irgendwie mal im Kopf hängen. Ähm, wenn dann mal so ein kleiner Hate-Kommentar dabei ist, ne? dabei hat man eigentlich von 1000 Kommentaren ja, 999 positive, die das loben und toll finden, was man so macht, aber dieses eine bleibt dann doch irgendwie immer hängen. Ja? Und wenn man dann ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, und zu Selbstzweifeln neigt dann, nagt dieser Kommentar dann wahrscheinlich mehr an einem, als es eigentlich sollte. Und so könnte es auch mit Feedback von Dozenten sein oder auch von Kommilitonen, Verwandten, Bekannten in Bezug auf das Studium. Ein Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben als Ursache für Selbstzweifel ist auch so ein bisschen der Vergleich mit anderen. Man hat das ja heutzutage ja. über Instagram beispielsweise, da lebt sich jeder irgendwie so ein bisschen eine heile, schöne Welt vor, eine erfolgreiche Welt, auch LinkedIn beispielsweise und dann macht man, ja, dann gibt es eben Menschen, die, weiß ich nicht, die machen eben zwei Studiengänge mit einmal und wenn man das dann selber irgendwie nicht so hinbekommt, wie einem andere das dann vorleben und man hat eben geringeres Selbstwertgefühl, dann neigt, oder, ja, neigt man vielleicht auch eher dazu, irgendwie so an sich zu zweifeln, schaffe ich das Ganze. Was, kannst du da vielleicht noch was dazu sagen als Ursache, der Vergleich mit anderen?
1: Ähm, ja, also wie du es angesprochen hast, Vergleich mit anderen hindert einen einfach daran, weil was man auch bedenken muss, man vergleicht eigentlich immer nur eine Dimension. Man vergleicht jetzt die Dimension akademischer Erfolg, der hat das Studium schon, ich nicht, aber man vielleicht vergleicht halt nicht die Situation, dass man beispielsweise eine ganz andere Ausgangssituation hat, dass man vielleicht weniger Zeit hat, dass man äh, sonst einen Fokus auch auf andere Sachen setzen möchte, was ja auch völlig berechtigt ist. Also diese, äh, diese Vergleiche mit anderen machen eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, weil man halt eh immer nur eine singuläre Dimension vergleichen kann und da ist es immer so. Also in jedem Lebensbereich wird es einfach Leute geben, die erfolgreicher sind. Das wird einfach faktisch der Fall sein. Ähm, ja, aber generell kann man trotzdem sagen, dass man halt auch in seiner Situation einfach sehr, sehr viel rausgeholt hat, sich wirklich auch nicht gescheut hat, also weder Mühe noch Kosten gescheut hat, einfach seine eigene Situation, sein eigenes Studium zu optimieren mhm. und so weiter. Ja, einen Punkt hätte
0: ich jetzt noch. Also es gibt sicherlich noch sehr viel mehr Ursachen, aber einer, der mhm. mir noch so aufgefallen ist in der Vorbereitung, ist Perfektionismus. Ja, auch immer wieder ein Begriff, mhm. der hier in dem Podcast auch immer wieder auftritt. Perfektionismus, sehr hohe Erwartungen, die man äh, an sich hat und denen man dann, ja, weil irgendwas eben perfekt sein soll, eigentlich niemals gerecht werden kann. Ja, das kann wahrscheinlich auch bei dem einen oder der anderen zu Selbstzweifeln äh, führen. Ist das in deiner Beratungspraxis äh, auch irgendwie ein Thema Perfektionismus?
1: Schon, also da gibt es schon eigentlich überproportional viele Studierende, würde ich sagen, die daran leiden, weil natürlich, wenn man perfektionistisch ist, dann führt es das dazu, dass man halt vielleicht langsam im Studium vorankommt, dass man noch mehr als andere dieses Bedürfnis hat. Ich möchte wirklich alles können aus dem Skript, was ich generell auch gut finde. Also ich bin überhaupt kein Fan von Lernen auf Lücke, aber weil man eben perfektionistisch ist, hat man noch mehr dieses Bedürfnis und deswegen melden sich natürlich solche Studierende auch vermehrt bei mir, um dann eben auch Lerntraining zu bekommen, mit denen es halt auch wirklich sicher die Prüfungen schaffen können, wirklich den gesamten Stoff auch, zumindest so 95 Prozent, wirklich alles sehr, sehr gut können und dementsprechend auch sehr gute Noten bekommen. Ähm, hast du richtig erkannt, wird natürlich bei mir auch vermehrt vorkommen.
0: Gut, dann lass uns jetzt mal ein bisschen in die Praxis eintauchen und mal ein bisschen erarbeiten zusammen, was kann man jetzt so machen, wenn man irgendwie mit Selbstzweifeln äh, zu kämpfen hat. Also ich hatte jetzt schon eingangs gesagt, ja, das ist für mich jetzt in dem Sinne kein großes Thema, äh, auch ein Thema, was ich jetzt nicht so wahrgenommen habe. Es gibt aber einen Punkt, den, in dem das auch in meiner Beratungsarbeit, äh, sozusagen in der Studienberatung äh, schon immer mal wieder auftritt, nämlich das sind Selbstzweifel, die viele aus der Community haben, bevor sie ein Studium überhaupt antreten. Das ist ganz häufig so bei Menschen, die kein Abitur haben und äh, mit ihrer Berufserfahrung ins Studium äh, reinkommen und dann denken, sie haben einfach nicht genug äh, Schulwissen äh, mitgebracht, um das Studium zu bestehen und da ein bisschen dann an sich zweifeln. Häufig ist es auch, wenn Menschen in sehr, sag ich mal, anspruchsvolle Studiengänge gehen, wo es beispielsweise einen hohen Mathematikanteil gibt, äh, Statistik, alles so Fächer, vor denen äh, viele von uns auch so ein kleines bisschen Angst haben. Also, das erlebe ich eben ganz häufig, dass Menschen ja zweifeln, bevor sie überhaupt erst mal so ein Studium antreten, ob sie das überhaupt schaffen, ob sie das alles unter einen Hut bekommen, ob sie die Klausuren äh, bestehen, ob sie mit der Technik auch einfach klarkommen, beispielsweise bei Online-Klausuren, da gibt es ganz, ähm, ja, ganz viele Zweifel, die da hier auch immer wieder geäußert werden, beispielsweise bei uns in den Kommentaren auf YouTube. Also können wir hier an der Stelle vielleicht schon mal einsteigen, ja, was man machen kann. Wenn man vor dem Studium, ja, bevor man überhaupt angefangen hat, schon anfängt so ein bisschen zu zweifeln, ob man das überhaupt schafft. Und ähm, du hast mir genannt, jetzt auch in der Vorbereitung auf das Gespräch und äh, auch äh, in einem Podcast, den wir hier zusammen schon hatten, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dein sogenanntes äh, Drei-Komponenten-Modell, wenn ich es jetzt noch richtig mhm. im Kopf habe. Kannst du das vielleicht mal nennen als, als ein erstes Tool, ja, mit dem man sich auseinandersetzen könnte, ähm, bevor man ins Studium geht, ja, wie ist es aufgebaut, was sind diese drei Komponenten und was bringen die in Bezug auf Selbstzweifel?
1: Sehr gerne. Ähm, also ich habe eben festgestellt, es gibt eigentlich drei Faktoren, drei Komponenten, die wichtig sind, um seine Prüfungen sicher zu bestehen. Und wenn man diese drei Komponenten berücksichtigt, dann gibt es eigentlich auch streng genommen keine Möglichkeit, meine Prüfung nicht zu bestehen. Die erste Komponente davon ist die Umsetzung. Also man muss einfach schaffen, regelmäßig motiviert zu lernen, man muss einfach ausreichend Zeit ins Lernen investieren. Und ja, am besten auch schaffen, einfach da regelmäßig dabei zu sein. Wenn man jetzt immer erst kurz zu den Prüfungen lernt, ist es ein bisschen schwieriger, also man sollte einfach da regelmäßig dabei sein. Aber ja. das geht schon einigermaßen. Zweite wichtige Sache ist die Lerntechnik. Man muss es einfach schaffen, in dieser Zeit, die man in reinsteckt, viel Wissen aufzunehmen. Also man muss es einfach schaffen, das Wissen langfristig aufzunehmen, schnell zu speichern und so weiter. Man muss sogar auch noch gleich darauf eingehen, was da wichtig ist ähm, oder wie so eine Lerntechnik aussehen muss, dass sie einfach optimal ist. Und die dritte Komponente, das ist die Erinnerungsfähigkeit. Ich habe diesen Baustein quasi dazu genommen, weil darum geht, sich im richtigen Moment an das Gelernte zu erinnern. Mhm. Also schau mal, auch wenn du ausreichend Zeit ins Lernen reinsteckst und in dieser Zeit viel Wissen aufnimmst, heißt du hast faktisch viel Wissen in deinem Kopf gespeichert. Du musst auch noch schaffen, dich im richtigen Moment an das Gelernte zu erinnern, also eben bei der Prüfung auf das Wissen zuzugreifen. Weil, wenn das Ganze nicht ist, also nicht der Fall ist, wenn man zwar viel gelernt hat, aber sich halt nicht daran erinnert, wenn man es braucht, dann nützt es einem gar nichts. Und das kann sich dann zum Beispiel so äußern, dass man beispielsweise bei einer Prüfung sitzt, man hat eine Prüfung und sagt, man weiß genau, ich habe das gelernt, ich sollte das eigentlich können, vielleicht weiß man sogar, wo im Buch das Ganze steht oder wie ich, das, wie ich mir das im Skript markiert habe, welche Seite etc. Aber man schafft es halt einfach nicht, sich im richtigen Moment eben bei der Prüfung dran zu erinnern, dann nützt es einem halt nichts. Also, wir brauchen diese drei Komponenten, weil, wenn man diese drei Komponenten eigentlich auch hat, dann gibt es eigentlich streng genommen auch keine Möglichkeit, meine Prüfung nicht zu bestehen. Hm. Also wenn man außerdem Zeit ins Lernen gesteckt hat, in dieser Zeit viel Wissen aufgenommen hat, heißt man hat einfach faktisch viel Wissen gespeichert. Wenn man es jetzt, jetzt noch schafft, sich im richtigen Moment an das Gelernte zu erinnern, dann ja, kann man eine Prüfung nur bestehen. Es ist natürlich auch noch die Frage, wie optimieren wir diese Komponenten? Erster Punkt, Umsetzung. Das ist einfach wichtig, dass man ähm, dass man schafft, mit Freude zu lernen, dass man auch einfach motiviert dabei ist und das ein bisschen so zu einer Routine macht. Dass es eigentlich irgendwann selbstverständlich ist, zu lernen, dass man irgendwie halt weiß, okay, wenn ich nach Hause komme, lerne ich halt noch, meinetwegen, eineinhalb Stunden und dann habe ich ja noch Feierabend. Weil wenn man das Ganze einfach so zur fixen Routine ist, dann ist es eigentlich auch nicht schwierig. Da muss man sich nicht überwinden, dann ist es relativ simpel. Mhm. Ähm, Lerntechnik, das hilft natürlich auch, wenn man einfach effektiv lernt, deswegen mehr Erfolgserlebnisse beim Lernen hat, würde man einfach auch mehr Motivation zum Lernen haben. Aber gut, wie optimieren wir jetzt die Lerntechnik? Da gibt es ähm, vier Komponenten oder quasi ich habe mir gedacht, eine Lerntechnik sollte eigentlich vier Faktoren erfüllen, ähm, dass sie einfach optimal ist. Die ersten beiden davon sind ähm, ja offensichtlich und die letzten beiden, daran denkt aber eigentlich niemand, die sind aber auch sehr wichtig. Und das erste ist natürlich, dass man ein bisschen schnell speichern soll. Man sollte einfach mit wenig Zeitaufwand ähm, ja, trotzdem viel Wissen mitnehmen. Und das Wissen halt einfach schnell speichern. Heißt eben auch, viele Lerntechniken, die vielleicht in der Schule gut funktionieren oder auch funktionieren, wenn man jetzt nur studiert, ohne Beruf nebenher, sind vielleicht in den Fernschulen weniger gut geeignet. Ich denke da an so Sachen wie Zusammenfassungen zu schreiben, weil das braucht halt einfach viel Zeit. Karteikarten erstellen, genauso. Skripte durchlesen, da muss man auch, geht es vielleicht einmal durchlesen relativ schnell, aber es bleibt halt wenig hängen, insofern muss man das Ganze sehr häufig durchlesen, braucht wiederum viel Zeit. Heißt, erster Faktor zu merken, Wissen muss schnell gespeichert werden. Zweite wichtige Sache ist, das Wissen muss auch langfristig hängen bleiben, weil es hilft ja eigentlich nichts, wenn man sich vielleicht jetzt daran erinnert, wenn man das paar Tage später wieder vergessen hat. Das klappt eben auch in der Schule, weil in der Schule kann ich mir am Tag vor der Prüfung nochmal den ganzen Stoff durchlesen und ja, da kann ich es am nächsten Tag irgendwas so auf die Prüfung draufwerfen und dann vergesse ich es wieder. Aber im Studium klappt das Ganze nicht, weil du kannst ja halt nicht 200 Seiten Skript am Tag vor der Prüfung nochmal durchlesen mhm. und vieles baut auch einfach aufeinander auf, beziehungsweise braucht man es im, Studio, äh, im Beruf sowieso. Insofern das Wissen muss auch langfristig gespeichert werden. Dritte wichtige Sache ist, man braucht viele Erfolgserlebnisse beim Lernen. Die Lernstechnik sollte einfach so gestaltet sein, dass man beim Lernen einfach häufig sieht, hey, ich kann das Ganze, ich schaffe das Ganze und so weiter. Wenn er ja zum Beispiel wieder zurückgehen aufs nur Lesen und Markieren, hat man das Ganze eigentlich weniger. Weil ich lese etwas durch, aber ja... Kann ich das Ganze jetzt wirklich, ich weiß es nicht, sondern man ist da so am Arbeiten, man freut sich vielleicht, wenn man ein Kapitel fertig hat, aber man weiß nie, kenne ich den Stoff, nur kommt er mir jetzt da bekannt vor, weil ich ihn schon mal gelesen habe oder kann ich ihn auch, kann ich das Ganze auch wiedergeben, wenn ich das Ganze brauche? Heißt eben, das ist gerade auch wichtig, um Prüfungsangst und sowas loszuwerden, viele Erfolgserlebnisse beim Lernen haben. Und der vierte Faktor, das vierte, was wichtig ist für die Lerntraining ist, dass man immer zeitnah sieht, kann ich den Stoff oder kann ich den Stoff nicht? Das haben wir zum Beispiel bei Zusammenfassung haben wir das Ganze zum Beispiel nicht, weil da sehe ich ja nicht, kann ich das oder kann ich das Ganze nicht, sondern es schreibe eine Zusammenfassung, aber ja, am Ende muss man wahrscheinlich trotzdem noch damit lernen und weiß ja halt auch nicht wirklich, bin ich jetzt bereit zu prüfen oder bin ich nicht. Bei Karteikarten ist es ein bisschen schon besser, weil da sieht man zumindest, hey kann ich die Karteikarte beantworten und nicht. Wir brauchen Karteikarten, halt viel Zeit. Aber heißt, man muss sich bei seinem eigenen Lerntraining einfach überlegen, ähm, erfülle ich diese vier Faktoren? Kann ich oder wenn nicht, wie sollte ich lernen, dass ich eben diese vier Faktoren erfülle? Dass man eben dann auch optimal lernt. Und dann letzter Punkt, Erinnerungsfähigkeit. Da geht es quasi darum, dass man einfach eben entspannt und gelassen zur Prüfung geht. Weil das ist ja auch, also ich habe Psychologie studiert eben, wie wir in den letzten Podcasts schon erwähnt haben. Und das weiß man auch einfach, dass wenn man sehr nervös ist, dann kann man einfach schlechter performen. Man kann schlechter auf sein Wissen zugreifen, seine Leistung abrufen. Ganz extrem ist es natürlich dann, wenn man bei der Prüfung sitzt, ein Blackout, und man sich an gar nichts erinnern kann. Aber so extrem muss es nicht mehr sein. Sondern häufig ist es so, dass einfach 5%, 10% des Wissens zwar eigentlich im Kopf wäre, aber man kann sich halt jetzt gerade im Moment nicht daran erinnern. Man muss aber dazu sagen, Erinnerungsfähigkeit halte ich für das am wenigsten Wichtige, weil das setzt zumindest schon da, also setzt voraus, dass die anderen Komponenten wichtig sind. Ähm, aber Erinnerungsfähigkeit ist dafür dass es man eigentlich relativ simpel ähm, ja, verbessern kann. Also man kann mit was weiß ich, einer halben Stunde, halbstündigem Aufwand, kann man trotzdem dafür sorgen, dass man 5%, vielleicht sogar 10% besser bei einer Prüfung ist, was halt heißt, Noten gerade besser mit einer Stunde Aufwand ist ja meistens relativ gut. Heißt da eben dafür sorgen, dass man selbstbewusst bei der Prüfung ist, dass man einfach sicher bei der Prüfung ist, dass man dementsprechend dann einfach am besten auf das Vorhandene Wissen zugreifen kann und dass man die Prüfung vielleicht auch in einer Situation macht, die äh, ein Bekanntes ist, beziehungsweise dass man viele Hinweisreize hat bei der Prüfung, die man auch beim Lernen hat, dass man einfach, dass unser Gehirn schnellere Verknüpfungen erzeugen kann, schneller auf das Wissen zugreifen kann, etc. Und eben, wenn halt diese drei Komponenten erfüllt sind, dann kann man auch wirklich wissen, hey, ich kann diese Prüfungen sicher bestehen, ich schaffe das Ganze einfach hundertprozentig und da kann man dementsprechend auch einfach sicherer, entspannter ins Studium rein starten, wenn man einfach vorne schon weiß, ich, ich kriege das Ganze hin, ich schaffe das Ganze. Und weil du das Ganze gerade vorhin auch angesprochen hast, dass Leute, die kein Abitur haben, da vielleicht vermehrt Zweifel ist auch so meine Beobachtung, aber auch wenn man kein Abitur hat, auch dann kann man super gut ein Studium absolvieren. Also das ist überhaupt kein Problem. Teilweise sogar, Kurze Story, ich habe mit Franz zusammengearbeitet, der auch ähm, keine Matura, also das österreichische Äquivalent zum Abitur hat er nicht gehabt, ist ins Studium reingeschaut und hat eigentlich sogar am Anfang von seinen ersten sechs Prüfungen hat er fünf nicht bestanden. Also es war doch wirklich so, dass man zuerst vielleicht denken könnte, hey, dass ähm, ja, die Tatsache, dass ihm das Abitur fehlt, das spiegelt sich quasi wieder im Studium. Aber im Prinzip lag es ja nur daran, dass er falsch gelernt hat. Dann haben wir das Ganze geändert. Und in den nächsten sieben Monaten hat er 55 ECTS in seinem Ernährungswissenschaften-Studium absolviert. Mhm. Neben seiner Familie. Das geht einfach, wenn man richtig lernt. Aber da brauchst du kein Abitur dazu. Du brauchst, ja, musst einfach nur die richtigen Techniken verwenden. Aber man muss weder sonderlich intelligent sein, noch braucht man Abitur, noch braucht man irgendetwas anderes. Also jeder kann das Ganze schaffen.
0: Mhm. Also ganz wichtig, vor Studienstart sich bewusst zu machen, so dass man sich oder sich einfach vorzubereiten auf das Studium, Ja, eben auch vor allem in Hinsicht auf diese Sachen, die du jetzt schon genannt hast, sich nochmal so ein bisschen mit dem eigenen Lernen auseinanderzusetzen, nochmal zu reflektieren, wie habe ich die letzten Jahre gelernt, war das wirklich effizient und wie werde ich jetzt im Studium vielleicht lernen, das ist schon mal ein kleines bisschen zu üben. Jeder, der sich dafür interessiert, der sollte auch die anderen beiden Podcasts schauen, die wir hier zusammen gemacht haben, der mhm. sollte auch mal auf deinem YouTube-Channel vorbeischauen und sich dann einfach systematisch auch so ein bisschen mit dem Thema Lernen äh, auseinanderzusetzen schon vor Studienantritt, um dann einfach noch so ein bisschen mehr Sicherheit irgendwie reinzubekommen ja, und die letzten Selbstzweifel sozusagen ähm, zu, ja, zu zerstreuen. Also Prüfungsangst ne, hatten wir jetzt auch schon oder hattest du jetzt auch schon ein paar mal angesprochen, ist ein ganz großes äh, Thema für äh, sicherlich auch in deiner Beratungspraxis etwas, was äh, dafür sorgt, dass man viel schlechtere Noten bekommt, als man eigentlich bekommen könnte, ja, weil okay. das eben dazu führt, dass man beispielsweise Stoff nicht, nicht richtig effizient irgendwie abruft ja, und einfach viel zu nervös ist auch in den äh, Prüfungen, die man hat äh, und dann nicht anderen so gut performt, wie man eigentlich performen könnte. Deswegen wollen wir jetzt hier mal über ein paar Tools noch äh, reden, ja, die man so nutzen kann, um einfach viel besser in den Prüfungen äh, abzuschneiden. Also auch hier, habe ich die KI natürlich befragt, was kann man tun bei Prüfungsangst. Ich habe mir so zwei, drei Sachen, die die KI genannt hat, notiert, die ich aber auch selber wusste letztendlich. Und du hattest mir auch noch ein paar Sachen genannt und wir wollen ja einfach mal alles so ein kleines bisschen durchgehen. Punkt Nummer eins, das hat mir, glaube ich, die KI genannt, ist das Thema Zeitmanagement. Und das deckt sich mit dem, was du mir dann genannt hattest, dass man eben seine Vorbereitung auf die Prüfung so ein bisschen verbessern sollte und sich effizienter genau. auf die Prüfungen oder Prüfungen vorbereiten sollte. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, ist einfach die absolute Basis. Man muss einfach auch wirklich sagen können, dass man einfach faktisch gut vorbereitet ist zur Prüfung. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist ja Prüfungsangst einfach ein bisschen berechtigt, weil man halt auch wirklich faktisch daran zweifeln sollte oder kann, Schaffe ich das Ganze, wenn man eben nicht gut vorbereitet ist. Also hat die KI richtig erkannt. Man muss es einfach schaffen, ähm, ja, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein. Zeitmanagement ist eben ein Tool dazu, wobei ich das Gefühl habe, dass die meisten eigentlich schon relativ gutes Zeitmanagement haben. Zumindest die meisten, mit denen ich so spreche. Da scheitert es einfach daran, dass man halt so viel Zeit ins Lernen reinsteckt, aber dann halt einfach doch nichts hängen bleibt. Ähm, genau, Aber grundsätzlich stimmt das auf jeden Fall. Man muss einfach aus, also man muss einfach vorbereitet sein. Man muss gut vorbereitet sein, sonst kann man machen, was man möchte. Ja, die Prüfungsangst bleibt halt trotzdem bestehen, weil sie auch mehr oder weniger berechtigt ist.
0: Okay, also eine wichtige, also wichtige Sache ist eben, sich gut vorzubereiten auf die Prüfung und das nicht nur stundenlang, sondern in der Zeit, die man zur Verfügung hat, dann sehr effizient äh, zu arbeiten, eben auch mit diesen Lerntechniken, die du auch vermittelst und lernst, ja, einmal in den Videos, die ich jetzt schon erwähnt hatte, in den Interviews, äh, auch in den Videos auf deinem Channel und dann eben auch in der persönlichen äh, Beratung. Punkt Nummer zwei, ja. den die KI, glaube ich, äh, genannt hatte, sind Entspannungstechniken. Ja, ich nenne vielleicht mal eins, zwei Techniken, die relativ einfach zu erlernen sind. Das sind Atemtechniken, die kann man zur Entspannung ganz gut nutzen. Eine andere Technik, die hatten wir auch schon in einem der Podcasts besprochen, das ist die progressive Muskelrelaxation. Die lernt man relativ schnell auch. Und da kann man auch so geführte Meditationen oder Relaxationen machen. Dauert dann trotzdem eine ganze Weile, bis man seine Muskulatur so gut kennengelernt hat, dass man sich auf Knopfdruck quasi entspannen kann. Ich persönlich kann das. Ich habe auch ein paar Jahre Meditations- Erfahrung und Praxis. Ich kann mich einfach hinlegen oder auch hinsetzen oder hinstellen und meine Muskeln schlagartig entspannen. Liegt auch ein bisschen daran, dass ich relativ viel Sport, Fitness und sowas mache und meine Muskulatur dadurch sehr gut kenne. Aber ja, das ist dann doch etwas, was man eher mittelfristig lernt. Mhm. Atmung funktioniert aber aus meiner Erfahrung auch sehr schnell und Yoga ist auch so eine Sache, die man erstmal lernen und üben muss. Hast du vielleicht noch ein, zwei Sachen, die man zur Entspannung nutzen kann und bringt es überhaupt was ja, vor äh, so einer Prüfung oder vor dem Studium sich mit sowas auseinanderzusetzen, um dann eventuell besser zu performen oder hat die KI hier vielleicht auch Unrecht?
1: Ja, also ich denke mir, wenn es bei einem funktioniert, Atemübungen, Entspannungstrainings und so weiter, sollte man das Ganze auch verwenden. Ich habe nur festgestellt, häufig funktioniert es halt auch nur bedingt oder es braucht ja trotzdem oder würde viel Training brauchen, um eben um, quasi auf dieses Level zu kommen, dass man das einfach direkt über sie einsetzen kann. Um, was ich, also ich bin eher ein Fan davon, statt, ähm, dass wenn man Angst hat, dann mit Entspannungstechniken diese Angst wegzubekommen, bin ich eher ein Fan davon, dafür zu sorgen, dass man gar nicht erst Angst bekommt, dass man einfach generell schon sicherer ist. Und mhm. was hierfür sich als wichtig herausgestellt hat, ist, dass man einfach viele Erfolgserlebnisse beim Lernen sammelt. Dass man einfach wirklich ganz häufig sieht, ich kann das Ganze, ich schaffe das Ganze, ich kann das, ich kann das, ich kann das und so weiter. Und was wichtiger auch ist, dass man sich dessen auch bewusst macht. Weil wir nehmen eigentlich alles für viel zu selbstverständlich. Wir denken, es ist ja komplett selbstverständlich, dass man neben dem Beruf studiert, dass man das macht, das macht, das macht und so weiter. Aber eigentlich ist es nicht selbstverständlich. Und es soll uns wirklich bewusst werden, dass das, wo wir gerade sind, dass man vielleicht gerade erreicht hat, dass man vielleicht schon sich getraut hat, im Alter von dass ich 30 Jahren oder 40 Jahren noch ein Fernstudium zu machen, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass es einfach Mut ist, dass man einfach auch die Person ist, die das Ganze geschafft hat und es jetzt auch schon zu einem bestimmten Level geschafft hat, dass man einfach Erfolgserlebnisse sammelt und sich wirklich bewusst macht, was kann man eigentlich. Das ist enorm wichtig. Und dann würde ich auf der anderen Seite auch noch dafür sorgen, dass man jeden negativen Gedanken, jeden Selbstzweifel einfach aufgreift und damit argumentiert. Weil du, lieber Zuschauer, du bist nicht deine Gedanken. Du kannst dir Sachen denken, wie ich äh, schaffe das Ganze nicht, ich bin zu dumm dafür, ich bin zu alt dafür, was auch immer, aber das muss nicht die Realität sein. Also im Prinzip wie so eine optische Täuschung, dass wir, wir sehen etwas und wir sehen es quasi falsch, aber wir wissen, dass es anders ist. Mhm. Auch wenn eigentlich unser gesamtes Sinnesystem würde sagen, hey, die Kurve ist, was also ich gebogen zum Beispiel, aber wir wissen einfach, nein, ist es nicht so. Es ist einfach gerade. Und genauso sollte eigentlich auch an die Gedanken rangehen, einfach zu wissen. Ich denke mir jetzt so leicht, ich schaffe das Ganze nicht. Ich denke mir jetzt so leicht, ich bin zu so blöd dafür. Ich denke mir jetzt so leicht was auch immer, aber gleichzeitig weiß ich einfach, es ist nicht der Fall, ich weiß, ich kann das Ganze, ich weiß, ich äh, schaffe das Ganze und so weiter. Und ähm, da habe ich eben, um das so zu systematisieren, weil das Prinzip mal zu können und zu wissen, das ist ja die eine Sache, Wir müssen natürlich auch noch systematisieren, dass man halt in der Situation, in der man das Ganze braucht, auch anwenden kann. Mhm. Und dafür habe ich eben so einen Wenn-Dann-Plan ähm, entwickelt oder nicht bisschen adaptiert von, kommt so aus der psychologischen Forschung, ähm, und das funktioniert quasi so, dass wir eine Wenn- und eine Dann-Situation haben. Und das kann man sich am besten auch einfach mal aufschreiben. Also ich schreibe auf, wenn ich Prüfungsangst habe zum Beispiel oder wenn ich nervös werde vor der Prüfung, was auch immer. Also wenn diese Situation kommt, dann, jetzt kommt etwas, jetzt äh, soll ein Teil kommen, der dafür sorgt, dass man eben diese Situation bewältigen kann, dass man das Ganze zur Seite schieben kann. Dass am Anfang gut irgendein Pattern interrupt, irgendein, dass es einem kurz so klar macht, stimmt, ich hatte jetzt diese, diesen Gedanken. Das kann zum Beispiel als Verprüfungsangst sein, dann atme ich einmal tief durch, dann strecke ich mich auf, richte mich mal zurecht, was auch immer. Also sorgt dafür, dass ich vielleicht von der Körperhaltung schon eher Selbstbewusstsein ausstrahle, was natürlich dann auch wieder dafür sorgt, dass man einfach generell etwas selbstbewusster sich fühlt oder man lächelt. Und dann würde ich noch etwas machen, wo man sich einfach kognitiv davon überzeugt, dass diese Gedanken jetzt nicht berechtigt sind. Beispielsweise dann sage ich laut, das soll man am besten auch wirklich laut aussprechen, Stimmt nicht, ich schaffe das Ganze, ich habe eine gute Lerntechnik und werde dementsprechend auch sicher die Prüfung schaffen. Ich entspanne mich jetzt und denke an was anderes, zum Beispiel. So, also dass man mit diesem Wenn-Dann-Plan diese Reaktion systematisiert und jedes Mal, wenn diese Gedanken kommen, reagiert man mit dem Dann-Teil, schiebt das Ganze zur Seite und sorgt dadurch wiederum dafür, dass man ja dass diese Selbstläufe Step-by-Step einfach weiter entfernt werden und immer auch gar nicht mehr wirklich auftreten, weil man sie einfach radikal los quasi äh, ja weg argumentiert hat und ihm dem auch gar keinen Raum ergibt in seinen eigenen Gedanken
0: mhm. Jetzt hast du im Prinzip schon all die Sachen genannt oder fast alle, die ich mir auch notiert hatte. Also positive Selbstgespräche. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob du mir das jetzt schon sozusagen in Absprache vor dem Podcast genannt hattest oder ob das auch so ein KI-Stichwort war, was ich mir jetzt da aufgeschrieben hatte. Also ganz wichtig, ne? generell auch im Leben, dass man sich eben ähm, zumindest die negativen Gedanken schon mal als solche erkennt und dann versucht eben äh, das Ganze nochmal positiv zu äh, formulieren. Ja, ich neige auch äh, ab und an dazu, irgendetwas negativ zu sehen oder nicht negative Gedanken zu haben, ähm, aber ich würde die beispielsweise äh, oder ich äußere sowas dann beispielsweise auch eher selten und versuche mir auch immer, ähm, ja, so ein bestimmtes Selbstbild von mir zu machen und mir gegenüber auch zu vermitteln ähm, im Sinne von, ja, ich ähm, habe vielleicht früher Probleme damit gehabt, beispielsweise ein Referat zu halten, ja, aber heute bin ich in der Lage, das irgendwie problemlos zu bewältigen und selbst wenn ich dann ein kleines bisschen Angst habe davor oder Lampenfieber oder irgend sowas. Das gehört dann einfach zu der Situation dazu. Das mag ich dann auch irgendwie, so diese kleine Aufregung. Ja, auch bei den Podcasts beispielsweise, die wir hier aufnehmen, ein bisschen Aufregung ist am Anfang immer dabei. Mhm. Aber das ist wichtig für mich auch, um dann wirklich gut zu performen. Und ich weiß dann, dass in dem Moment sozusagen, wo das Ganze dann losgeht, so da bin ich mal voll bei der Sache. Also, das ist für mich dann auch so ein positives Selbstgespräch, was ich mir dann mit mir auch führe, bevor ich das Ganze starte. Oder auch mit jemandem, der da vielleicht gerade in meiner Umgebung irgendwie Nähe ist, ja. Aber ich würde niemals äh, irgendwie negativ äußern, äh, einen Satz im Sinne von, oder auch denken, ähm, ja, oder dauerhaft denken im Sinne von, ja, ich schaffe das nicht, ich bin da sch zu schlecht, ich bin dann aufgeregt, ich bekomme dann ein Blackout oder solche Sachen. Äh, ganz Ganz, richtig, ganz wichtig, ja. ja.
1: Voll, weil, um da vielleicht auch gerade einzuhacken, ähm, das sieht noch einfach, dass die Sachen, die wir selbst von uns geben, die beeinflussen einen unsere eigenen Überzeugungen am stärksten. Mhm. Also wenn ich Sachen von mir gebe, dann beeinflusst das eben meine Überzeugung viel stärker, als wenn ich Sachen von außen hören würde. Mhm. Deswegen, das machst du absolut richtig, würde ich auch irgendwelche Selbstzweifel in Bezug auf das Studium oder vielleicht generell gar nicht aussprechen. Also gar nicht, zumindest nicht in erster Person sagen, mhm. hey, ich, ich habe Angst vor meiner Prüfung, ich ähm, schaffe das Ganze nicht, ich bin vielleicht zu dumm dafür und so weiter. Man kann das vielleicht so aus einer Vogelperspektive wiedergeben und vielleicht sagen, was weiß ich. Gabriel hat manchmal das Gefühl, dass er nicht intelligent genug für sein Studium ist, meinetwegen oder so etwas, aber dass man das niemals aus der ersten, also aus eigener Perspektive sagen würde, weil sonst ähm, sorgt das eben dafür, dass so eine, äh, das heißt kognitive Dissonanz entsteht, weil wenn ich sagen würde, hey, ihr schaffe das Ganze nicht, aber ich würde in Wirklichkeit glauben, dass ich es schaffe, dann würde ich ja lügen. Ich will nicht von mir selbst das Selbstbild haben, dass ich lüge. Also wandern dann meine Überzeugungen, meine Aussagen hinterher und dann entwickeln sich meine Überzeugungen auch dahingehend. Ähm, genau, deswegen so Sachen niemals ausspreche. Und ähm, zu diesem Punkt ähm, positive Selbstgespräche ist auch einfach wichtig, sich nicht einfach nur blind links irgendwie gute Sachen zu sagen, sondern einfach auch faktisch gut zu sein und das Ganze dann auch so, ja, so wahrzunehmen. Also es geht nicht darum, alles nur durch die rosa-rote Brille zu sehen, aber einfach akkurater zu sehen, wirklich gut zu sein und das dann auch wahrzunehmen. Und ähm, ja, also es, geht nicht, also es funktioniert halt nicht, einfach nur zu sagen, hey, ich möchte jede Brüche mit der Eins, ich bin super gut und so weiter, wenn es einfach faktisch nicht der Fall ist. Dann wird das natürlich auch nicht wirklich helfen. Aber wenn man es geschafft hat, einfach wirklich gut zu sein, das ist natürlich die Voraussetzung, dann kriegt man diese Ängste auch sehr, sehr schnell weg durch eben eine akkuratere Sicht auf das eigene Ich, beziehungsweise eben auch durch positive Selbstgespräche, wie du das Ganze gesagt hast.
0: Mhm. Vogelperspektive hat es jetzt auch noch äh, genannt, ja? auch ein Punkt, den ich mir jetzt noch mit aufgeschrieben hatte, den du auch in der Vorbereitung auf, das, auf diesen äh, Podcast genannt hattest. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen vertiefen? Also Vogelperspektive heißt, dass man sich sozusagen von außen betrachtet ja, und auch von sich dann in einer ja, dritten Person äh, redet ja? und einfach mal von oben auf sich drauf guckt ja? oder sich vielleicht auch einfach mal überlegt, äh, okay, das, äh, da ist ein Sternenhimmel nachts äh, und wenn man da reinguckt, so ist das alles irgendwie überwältigend, ja, und das kleine Leben ähm, ist das dann irgendwie schon so seltsam wenn Man sich so überlegt, ja, jetzt habe ich irgendwie Angst vor irgendwas, ja, obwohl äh, diese dieses ganze Universum so ja, irgendwie so gewaltig ist. Oder wie, wie genau meinst du das mit der Vogelperspektive? Kannst du vielleicht noch ein Beispiel da, dafür nennen?
1: Ja, im Prinzip, das, was ich vorhin so leicht angesprochen hat, was man seine eigenen Gedanken aus der Vogelperspektive betrachtet. Dass ich einfach wirklich sehen kann, soll, okay, ich habe jetzt diesen Gedanken, was ich die Prüfung ist in zwei Wochen, wie soll ich das Ganze schaffen mit meinem Stoff? aber dass ich das so ein bisschen eben aus einer Vogelperspektive betrachte und wie so ein bisschen drüber lachen kann. So, lustig dieser Gedanke, dass ich das nicht schaffe. Ha, so ein Schwachsinn, weg damit. Mhm. Also, dass man seine Gedanken nicht direkt für wahre Münze nimmt, sondern dass man das einfach so ein bisschen als Beobachter von außen wahrnimmt und dann auch damit argumentieren kann und einfach sagen kann, nein, stimmt doch einfach nicht, ich mhm. schaffe das Ganze. Wegen Fakt 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter.
0: Okay. Letztes Tool, äh, das ich jetzt noch aufgeschrieben hatte über das oder das jetzt auch eigentlich schon mehrfach viel, äh, ist die Visualisierung. Ähm, mhm. Ich habe äh, letztens einen Podcast mit Tim Reichel von studienscheiß.de aufgenommen, der nennt das mentale Bilder. Äh, auch so ein Tool, dass man sich sozusagen einfach in der Vorbereitung auf eine Klausur beispielsweise schon vorstellt, wie man das Ganze besteht äh, oder bestanden hat. Auch ähm, hängt auch so ein bisschen mit den Erfolgserlebnissen zusammen. Ja? Man kann sich dann eben auch vielleicht Erfolgserlebnisse, die man schon hat, hatte, vorstellen und äh, auf diese Art und Weise positive Gefühle in einem selber äh, produzieren. Was hältst du generell von so äh, visu oder von so einer von solchen Mentaltechniken wie Visualisierung und mentale, mentale Bilder?
1: Ähm, kann funktionieren und wie gesagt, wenn es bei jemandem funktioniert, sollte man das Ganze weitermachen. Ich würde aber auch sagen, dass das so die, dass das etwas ist, was man in der letzten Instanz verwenden kann. Das kann man halt dann verwenden. Wenn man einfach trotz super Vorbereitung, trotz obwohl quasi faktisch alles stimmt, trotzdem so diese irrationale Panik bekommt bei den Prüfungen, dann kann das Ganze sicher helfen, dass man einfach sich gerade vielleicht vor mündlichen Prüfungen oder so, dass da einfach mal die Situation vorstellt, um dann eben sich mehr an das, also an diese Prüfungssituation schon im Vorhinein zu gewöhnen, um dann eben nicht so überrascht zu sein, was nicht alles neu ist. Ähm, aber bei 95% der Studierenden, die aktuell Berufungsangst haben, wird das gar nicht das notwendig sein, wenn sie wirklich gut vorbereitet sind, viele Erfolgserlebnisse beim Lernen hatten, mhm. Gedanken zur Seite geschoben haben und so weiter. Dann ist es in der Regel, ähm, ja, klappt das einfach.
0: Ich denke, das ist ähnlich wie mit den Entspannungstechniken äh, ein Tool, was man nutzen kann, wenn man zu extremen Ängsten neigt, äh, wie das beispielsweise bei mir mit den Referaten der Fall war. Äh, Referate sind halt auch so ein Ding, da kann man sich jetzt nicht wirklich darauf vorbereiten, ne? weil da müsste ich ja irgendwie eine Gruppe von, weiß ich nicht, 15 unbekannten Menschen oder weitgehend unbekannten Menschen finden, äh, vor denen ich dann so lange irgendwie eine Referate oder Vorträge halte, bis mein Gehirn endlich mal merkt, so, da ist jetzt keine Gefahr da, äh, da muss ich jetzt nicht rot werden, da muss ich keinen Schweißausbruch kriegen und diese ganzen Stresssymptome. Ähm, wenn ich diese Möglichkeit jetzt nicht habe, das irgendwie zu üben, weiß ich nicht, durch ein Seminar, ein Coaching oder sowas, es geht ja auch, ähm, dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, erstmal mit Entspannungstechniken zu versuchen mhm. und mit Visualisierung, um den Hirn dann doch irgendwo vorzugaugeln, so, dass das dann doch eine gefahrlose äh, Situation sein wird. Ja, und man dann ähm, doch schon so ein bisschen die Erfahrung sozusagen gemacht hat, bevor man dann die tatsächliche das tatsächliche Referat hält ja und das für das Gehirn oder für, für mich dann so wirkt, als hätte ich das jetzt schon doch schon tausendmal ähm, auf eine entspannte Art und Weise äh, gemacht. Also ich fasse diese ganzen Tools jetzt nochmal zusammen, die wir jetzt äh, genannt haben, ganz kurz. Äh, Zeitmanagement ist wichtig, ja sich einfach äh, gut vorzubereiten auch äh, auf die Prüfung mit möglichst auch mit Lerntechniken, ja, die du ja auch vermittelst. Äh, Entspannungstechniken sind etwas, was man ausprobieren kann. Ja, gerade jemand, der schon viel Erfahrung damit hat, der vielleicht regelmäßig Yoga praktiziert oder Erfahrung mit Meditation, mit Atemtechniken hat, kann das vielleicht auch mal ausprobieren. Einfach, da kann das auch ganz sinnvoll sein. Aber jemand, der viel Erfahrung damit hat, der sollte eigentlich auch ein relativ entspannter Mensch sein. Ähm, positive Selbstgespräche, ähm, hat wir gesagt. Ja, ganz wichtig, äh, dass man sich... Ähm, zumindest versucht zu erkennen, ja, was man auch für negative Gedanken hat und die dann eben versucht in positive umzuwandeln und ganz wichtig auch positiv ähm, über sich zu reden. Also wirklich auch, wenn man mit anderen äh, redet. Äh, Erfolgserlebnisse sammeln, hast du auch genannt, ne? dass man sich einfach überlegt, an welchen Stellen habe ich das geschafft sozusagen oder war ich auch gut? Und sich dann an diese Gefühle zu erinnern, die man hatte und daran einfach, wie man das geschafft hat. Der Wenn-Dann-Plan, ja, ein ganz wichtiges Tool auch, das du genannt hast, über das wir auch schon mal geredet hatten. Damit sollte man sich vielleicht nochmal auseinandersetzen, auch um sein, sozusagen um an seinem Mindset auch zu arbeiten. Und dann hat man noch die Vogelperspektive als Tool, ja, einfach mal so ein bisschen zu dissoziieren, ja, so gesehen, sich von außen zu betrachten ja, und zu merken, dass es dann doch vielleicht alles gar nicht. Ähm, so schlimm so zum schluss äh, vielleicht noch ein paar äh, erfahrungen aus deiner beratungspraxis kannst du uns vielleicht ein oder zwei äh, beispiele nennen von studis äh, mit denen du zusammengearbeitet hast mhm. die auch unter selbstzweifeln oder auch prüfungsängsten äh, litten ja und äh, auch durch deine beratung vielleicht äh, dann besser damit zurechtgekommen sind ja und das ganze irgendwie überwunden haben
1: ja, sehr gerne. Also ein Beispiel ist zum Beispiel die Lisa, sie studiert Rechtswissenschaften im Fernstuhl an der Johannes-Kepler-Universität in Linz und ist bei einer großen Prüfung Strafrecht zuerst mal durchgefallen. Und da hat sie natürlich wirklich diese Gedanken gehabt, hey, ja, soll ich das Ganze beim nächsten Mal wieder, also soll ich das, direkt wieder probieren, schaffe ich das Ganze und so weiter. Und dann hat sie aber relativ schnell geschafft, dass sie einfach den Stoff so gut lernt, dass sie auch beim Lernen eben schon sieht, ich kann das Ganze. Und dann hat sie eigentlich ganz ohne Nervosität, glaube drei Wochen nachdem wir begonnen haben, miteinander zu arbeiten, die Prüfung geschrieben und ähm, direkt auch äh, ja, super bestanden. Sie hat dann sogar selber gesagt, dass sie eigentlich überrascht, wie schnell das Ganze eigentlich funktioniert, wie schnell es funktioniert, so Prüfungsangst wegzubekommen, sobald man einfach wirklich gut vorbereitet ist. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, das ist eigentlich sogar echt eines meiner Lieblingsbeispiele. Und zwar da ist das vom Michael, das war zweieinhalb Jahre, ähm, also im Sommer vor zweieinhalb Jahren, also echt noch so am Anfang meiner Beratungstätigkeit. mittlerweile haben wir mit über 200 Studierenden zusammengearbeitet. Aber das war einfach so relativ am Anfang. Und Michael studiert Logistikmanagement an der EuroFA im Fernstudium, ist zwei Jahre im Studium, hat glaube ich schon 6000 Euro bisher im in Studium investiert, aber er steht im dritten Er hat eine Prüfung einfach zweimal nicht bestanden, hat nur noch einen letzten Versuch. Problem ist halt, er hat beim zweiten Versuch hat er sogar noch weniger Punkte gehabt als beim ersten Versuch, aber jeder auf seiner Arbeit weiß, dass er studiert ist, sein Chef rechnet damit, dass er einfach den Abschluss hat, aber er steht echt so knapp vor, vor dem Aus und ähm, also er hat eigentlich jeden Grund wirklich Angst zu haben, nervös zu sein und so weiter. Dann hat er sich deswegen an mich gewendet und wir haben ähm, über fünf Wochen bis eben zum nächsten Prüfungstermin haben wir daran gearbeitet, dass er einfach jetzt effektiv gelernt, dass er einfach ein grundlegend besseres Verständnis von der Thematik hat, dass er den Stoff richtig gut kann, dass wirklich jeden Absatz, jede Seite in seinem Skript wirklich gut kann und weil er eben außer in Zeit ins Lernen gesteckt hat, sehr effektiv gelernt hat, also er hat wirklich auch, war an diesem Punkt, wo er einfach das ganze Skript sehr, sehr gut konnte und weil es auch noch dafür gesorgt hat, dass er auch bei der Prüfung das Ganze abrufen kann, hat er dann die Prüfung gemacht, Macht. er, und da muss ich sogar zugeben, dass es für mich sogar ein bisschen überraschend, dass er im Vorhinein schon gesagt hat, ey, er ist überhaupt nicht nervös, er kann das Ganze einfach, weil er vielleicht auch das vergleichen konnte zu seinem vorherigen Antritt und jetzt einfach weiß, dass er viel besser vorbereitet ist, aber ich hätte es gut verstanden, wenn er trotzdem nervös gewesen wäre, aber gut, war er nicht. Macht die Prüfung und ich glaube, vier Wochen später bekommt er das Ergebnis und er hat im dritten Versuch, im letzten möglichen Versuch eine 1,3 bekommen. Und mhm. ja, die Prüfung ist super gut bestanden. Mittlerweile ist er fertig mit seinem Studium, ist befördert worden, ist mega, mega happy. Mhm. Und das ist wirklich möglich, dass man selbst, wenn man kurz vorm Aus ist, selbst wenn man vielleicht schon mit dem Gedanken spielt, hey, soll das Ganze überhaupt weitermachen? Soll ich mein Studium abbrechen? Selbst dann kann man fantastische Ergebnisse bekommen, fantastische Noten bekommen und dann auch wirklich schnell fertig werden mit seinem Studium, Peter Michel, auch dann direkt befördert werden. Das ist wirklich möglich.
0: Mhm. Ja, da sieht man wieder schön, die richtige Lerntechnik ist letztendlich auch für so ein Studium doch das A und das O. Und wer mehr, mhm. wer mehr über Lerntechniken lernen möchte, wissen möchte, der kann und sollte dir folgen. Kannst du uns vielleicht noch sagen, wo man dir am besten folgen kann?
1: Genau, also einfach mal auf YouTube, Gabriel Gorbach, da bin ich vertreten, eine große Facebook-Gruppe, erfolgreich studieren, ähm, Top-Ergebnis mit wenig Aufwand, heißt die, wo es einfach darum geht, wie man halt ja, im Studium, in der Regel neben dem Beruf oder neben der Familie, schnell vorankommt, Sonst natürlich auf meiner Webseite gibt es auch ähm, vielleicht viele Erfolgsstories von anderen Spielen, wo man einfach sieht, was es möglich ist. und neuerdings haben wir auch diesen Report hier neben mir, wo es eben darum geht, ich rücke das Mikrofon ein bisschen zur Seite, durch mhm. noch ein bisschen klein, aber da geht es einfach darum, wie man halt äh, ja auch neben dem Beruf oder neben der Familie schnell zum Abschluss bekommt. Kann man es ja auch auf meiner Webseite kostenlos downloaden, wenn mhm. man daran interessiert ist.
0: Ja, wir verlinken das natürlich auch alles in den Shownotes für diesen Podcast. Gabriel, schon mal vielen Dank für dieses interessante Gespräch zum Thema Selbstzweifel oder zu Prüfungsängsten. Ich hoffe, das gibt doch dem einen oder der anderen äh, aus der Community ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, ja, oder auch Werkzeuge einfach in die Hand, um ein bisschen am Selbstbewusstsein äh, zu arbeiten und äh, vielleicht auch diesen Shift sozusagen gedanklich zu schaffen, äh, im Sinne von äh, sich zu sagen, ja, ich habe Selbstzweifel im Studium, zu äh, sich öfter mal zu sagen, ich bin sehr selbstbewusst, was mein Studium angeht, ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich auch lernen kann und in nächster Zeit lernen werde. Also nochmal vielen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir. Tschüss.